0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Anuncios de coches sostenibles o de compañías petroleras que se preocupan por el medio ambiente. Es algo bastante recurrente en los últimos tiempos y, bueno, casi nunca nos preocupamos de analizar de forma crítica. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es real? ¿Es posible que, que una empresa que bueno, se ha caracterizado por formar parte de, del problema medioambiental hoy sea parte de la solución? ¿O más aún, no, no solo parte de la solución, sino que parezca incluso que, que encabeza esa nueva corriente en defensa del planeta? ¿Es posible? ¿O simplemente siguen una digamos corriente social? Siguen esa tendencia que, que, que abunda y que se preocupa por el planeta, por, por la crisis climática, y bueno, ¿y quiere frenarla? ¿Se están aprovechando de eso para vender una imagen más sostenible? ¿Es una imagen real o es una imagen falsa? Pues a una estrategia medioambiental de este tipo, es decir, pues sin base, sin, sin fondo, se la denomina Greenwashing. Ese lavado de cara verde que hace que, que una compañía muy contaminante intente transmitir eh, un compromiso que, bueno, también a menudo resulta ficticio. O bueno, o no del todo completo, pero que usa una preocupación real, social real, como una estrategia de marketing. Hoy hablamos de eso, de greenwashing. De, de cuando las empresas venden el verde, pero en realidad son más grises que verdes. Porque arrastradas por esa conciencia social, que bueno, se traduce en compromisos de consumo, pues el greenwashing es una forma de, de falsear la realidad. Obviamente no es la primera vez, ni, ni será la última, que una empresa emplea cuestiones sociales o cuestiones medioambientales para mejorar su imagen. Pero que una vez cae la fachada no hay pues una estructura interna detrás, son solamente eso, un eslogan. Un y claro, con un eslogan eh, no se puede combatir la crisis climática. En este sentido, la mismísima Comisión Europea encargó un análisis de, de, de esta realidad. Datos era lo que querían para, para corroborar este greenwashing. Y los datos eh, pues fueron bastante clarividentes. En sectores como moda o como belleza, la mitad de las afirmaciones en materia ecológica carecen de fundamento. Es literal el texto. Y el 42% son directamente, vuelvo a leer literalmente, exageradas, falsas o engañosas. Son datos oficiales de la Unión Europea, insisto. Claro, esto se hace en, en muchos casos por una sola razón, que es ganar más dinero. Sí, porque de cara a los inversores o, o de cara a los clientes, eh, en muchas empresas, como decíamos, incluso petroleras o, o del sector de la automoción, pues muchas de estas empresas se intentan constituir en, en, en adalides de la sostenibilidad, pero solo a base de publicidad. Así que en resumidas cuentas, tratan de, de subirse al carro, tratan de comunicar algo que, bueno, que no es real. Y ante esto, hay alguna legislación que intenta limitar estas prácticas, digamos. Pero en la práctica, valga la redundancia, no se aplica del todo y, y bueno tiene muchas lagunas. En concreto, la Ley de Información no Financiera de 2018, europea, que obliga a las grandes compañías a analizar su situación más allá de la cuenta de resultados. Pero insistimos, es totalmente insuficiente. De hecho, ONGs como Greenpeace han propuesto medidas eh, muchísimo más eh, restrictivas, incluso hablan de prohibir la publicidad que haga referencia a la sostenibilidad por parte de la industria fósil, o también hablan de desarrollar la ley general de publicidad en este sentido, siempre pues con la intención de, de velar por la seguridad del consumidor. También hablan del cambio en el modelo energético, no, ...no apostando por, por esas energías fósiles o, o la energía nuclear... ...sino por compañías eléctricas 100% renovables... ...y hacerlo también a través de, de la cuestión publicitaria de este cambio legislativo... ...que, que al mismo tiempo evite, evite el greenwashing. Pero sin duda, para combatir eso, el greenwashing... ...el primer paso es identificarlo. Así que para intentar analizar eh, de qué se trata... Eh, ...para intentar conocerlo mejor... Y para conocer algunas campañas evidentes de greenwashing, eh, hablamos hoy con la periodista María García de la Fuente, que es también la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Cerraremos este penúltimo hora verde de la temporada viajando en un minuto con la actriz estadounidense Beth Davis. Así que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Sabría decirme qué es el greenwashing? me suena el concepto? No. Ni idea. Agarrado en blanco. Ni idea, la verdad. Eso sí que no sé de qué va. Greenwashing supongo que es algo lavado verde o algo así, bueno, pero no, no sé de qué va A ver, Greenwashing. No. Lavar en verde. Lavar ecológico, no. Tiene algo que ver con eso, sí. Son las falsas estrategias de comunicación y publicidad verde que hacen las empresas para destacarse con sus competidores, aunque son falsas. Como... María García de la Fuente es periodista y es presidenta de APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola, Germán. Muy bien. ¿Vosotros qué tal?
1: Muy bien. Bienvenida.
0: Pues muchas gracias por, por abrir este hueco a la información gracias
1: ambiental. A ti por, por atendernos. Eh, María, eh, bueno, em, empiezo a, un poco a quemar ropa. ¿Por, ¿Por qué las empresas emplean eh, técnicas de, de greenwashing? Porque por lo que he leído no es más rentable ni, ni es más seguro, sino que es más barato, parece, y más sencillo hacerlo bien, pero... Entonces, ¿por qué no lo hacen bien? ¿Por torpeza? ¿Por falta de costumbre?
0: Pues yo creo que es, eh, lo segundo que has comentado es una, es una de las claves. Yo creo que es falta de costumbre. ¿no? Eh, digamos que los temas de medio ambiente han empezado a, a tener el, el papel que, que debían tener hace, hace bastante tiempo. Entonces, bueno, pues las empresas han visto que, que son temas que importan a la ciudadanía son temas de futuro y, y temas sobre los que en el presente se están tomando decisiones muy importantes ¿no? y se quieren posicionar. ¿no? Entonces, son, son temas eh, atractivos y con los que, bueno, pues creen que pueden abrir una puerta para vender mejor sus productos y sus servicios. Eh, lo que pasa es que nos estamos encontrando con, con bueno, pues, eh, entidades y organizaciones recién llegadas y, y que los temas de, bueno, pues los temas ambientales no están trabajados como, como deberían ¿no? desde, hace, desde hace tiempo. Entonces, bueno, pues eh, choca bastante que, que de repente se pongan a la cabeza y presuman de, de iniciativas que, que bueno, pues deberían haberse hecho con, con más reflexión y, sobre todo, a lo largo de, de muchos años, ¿no? Y efectivamente son temas atractivos que, que pueden atraer a, a los consumidores, no ponerles etiquetas verdes o etiquetas de ecológico, pero, pero bueno, yo creo que los consumidores ya tienen unos criterios para saber diferenciar eh, las prácticas de greenwashing con, con información rigurosa y, y real.
1: Sí, hablabas de, de un caso muy particular que que son los recién llegados, digamos, ¿no? Pero eh, ¿cómo se puede detectar, como bien decías, el usuario puede detectarlo, eh, pero de periodista a periodista, ¿cómo se puede diferenciar una estrategia de, de sosteni sostenibilidad real de, pues, de una acción que sea, pues eso, greenwashing?
0: Pues, mira, yo creo que um, tenemos que, que analizar bien cómo, cómo hacen ese tipo de comunicación, ¿no? eh, Cuando una empresa eh, ve que hay eh, solamente un producto que le interesa vender y destaca en una característica que, que es eh, pues, la única característica que puede tener su producto o su servicio para intentar vender esa parte, eh, bueno, pues ahí estamos viendo que cojea, ¿no? Cuando no, no lo explican por completo, ¿no? Destacan solamente aquello que, que les interesa, pero nos están ocultando otros datos o otra, otra información importante para, para el consumidor. Eh, luego también vemos en otras campañas que se exageran los beneficios, ¿no? Estamos, eh, bueno, pues como sobreactuando, ¿no? Están, estamos viendo que, pues en determinados productos hay algunos que que lo que quieren es, eh, bueno, pues pues vender solo una parte, ¿no? de, de esos beneficios, pero pero no están dando a conocer eh, los daños que puede provocar eh, por otras partes, ¿no? Y luego que no se ofrecen pruebas, ¿no? Eh, dan por hecho que, bueno, pues que un producto que están vendiendo es beneficioso para el medio ambiente, pero les tenemos que creer a ciegas, ¿no? No, no tenemos constancia de que eso sea así. Y luego utilizan eh, en las campañas de, de publicidad muchas veces términos muy poco precisos, ¿no? Como, por ejemplo, ecológico o sostenible, ¿no? Son palabras que nos suenan muy bien o el, o el adjetivo verde nos suena muy bien, pero realmente no sabemos qué significa eso. Si, si nos ponemos a definir que es ecológico, eh, bueno, pues tendríamos bastantes dudas, ¿no? Sobre todo si lo asociamos pues a temas de, de coches, a temas de, de energía, eh, son temas bastante sensibles y, y eso no, no tiene una definición muy clara, ¿no? Y luego eh, hay algunos rechazos falsos, ¿no? eh, Como que si te compras este producto vas a beneficiar al medio ambiente, ¿no? Cuando realmente no, no es así, ¿no? Es, es, es algo que, que, bueno, que nosotros necesitamos a lo mejor para vivir, pero eso no tiene por qué ser un beneficio para, para la naturaleza. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esas series de características que, que nos pueden ayudar a detectar que, cuáles son las campañas de greenwashing.
1: Entiendo. Um, por el otro lado, por el lado de, de la comunicación, digamos que bueno, habría que hacer una crítica, Bueno, no sé si una crítica constructiva o, o, o bueno, si se detecta que es solamente marketing, quizá pues, una crítica más dura o, o una repro, reprobación. Eh, en Apia siempre decís que hay que huir de lo comercial, pero precisamente los medios están en una crisis ¿no? en, en la búsqueda de, de esa base comercial o, o empresarial que pues, les respalde, les permita seguir existiendo. ¿Cómo se equilibra eso?
0: Pues yo creo que, a ver, los medios eh, tienen unos códigos deontológicos y precisamente por ello eh, tienen que diferenciar muy bien qué es información, qué es opinión y qué es publicidad, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros eh, nos informamos a través de un medio de comunicación no tenemos que dar lugar a equivocaciones ni, ni a malos entendidos, ¿no? eh, Hay que ser bastante honestos con nuestros con nuestros lectores, radio oyentes y, y telespectadores. Entonces, cuando eh, viene la publicidad que esté perfectamente diferenciada, yo creo que la gente eh, a día de hoy sabe diferenciar lo que es lo que es un anuncio. ¿no? Y cuando es un contenido patrocinado, yo creo que tener un... Eh, que, que ponerlo como tal, ¿no? Eh, hay empresas que, bueno, que quieren dar información sobre sus productos, pero yo creo que eso tiene que ir bien etiquetado y tenemos que, que tener claro que, que es un contenido con, con, un, con un patrocinio. Entonces, eh, no tenemos que intentar engañar a los lectores porque va en, en contra de, de los productos informativos. Entonces, si vamos a dar información la vamos a tratar como tal, ¿no? con contrastar las fuentes, con datos rigurosos, con, con una información hecha por periodistas especializados ¿no? que, que conocen a las fuentes y cuando vamos a dar publicidad pues que, que venga como tal y, y además que el lector eh, y los radioyentes y, y telespectadores lo van a entender no, los medios también tienen que tener unos ingresos y, y por tanto pues las empresas también tienen derecho a anunciarse, no, pero bien, siempre que esté bien, bien diferenciado, yo creo que en la
1: transparencia eh, ganamos todos. Eh, te, te preguntaba esto porque bueno el sector periodístico fue, fue uno de los más afectados, sobre todo tra, tras la crisis de 2008 y bueno la verdad siempre sobrevuela. Pues eh, un par de conceptos, ¿no? El de, el de la precariedad laboral a menudo eh, y no sé si pues, esa situación laboral de, de muchos y, y muchas periodistas influye en lo que también solemos llamar, que seguro que lo manejas, la autocensura, ¿no? Eh, si a la hora de, de hablar de, de greenwashing de una, de una gran empresa pues eh, un periodista o una periodista se autocensura por voluntad propia o, o por algún tipo de presión que detecta o no detecta, pero, pero al final acaba ejerciendo esa autocensura. ¿Existe esa, esa relación?
0: Pues desafortunadamente, efectivamente, los medios de comunicación no tienen una situación eh, bollante, aunque estamos viendo que, que los nuevos formatos sí que sí que están ayudando y son, y son muy muy bienvenidos por parte de los, de los ciudadanos, ¿no? Eh, toda la relación de, de multimedia, ¿no? En, en medios digitales y, y yo creo que son productos muy muy atractivos que hay que seguir fomentando, ¿no? Y, y desgraciadamente, bueno, pues las redacciones eh, han visto, pues, bermada tanto eh, la cantidad de, de, de periodistas que, que han tenido que sufrir despidos, como la calidad, ¿no? porque al final bueno, pues el producto tiene que salir, ¿no? el, el, el medio de comunicación tiene que publicar todos los días y eso se tiene que hacer, eh, bueno, pues si un compañero antes cubría un tema, a lo mejor ahora tiene que hacer dos o tres al día y eso eh, va en detrimento de, de la calidad ¿no? y, y la verdad es que es un es, es, es un problema, ¿no? un reto que tenemos porque, porque yo creo que si algo nos diferencia a, a los periodistas y los periodistas especializados es que trabajemos eh, bueno, pues nuestros reportajes y nuestros artículos con contraste de fuentes, con rigor, porque eso es lo que, lo que nos va a dar prestigio y calidad a la profesión. ¿no? Y Concretamente, con el tema de, de la autocensura... Eh, Muchas veces eh, lo que nos pasa es falta de tiempo, ¿no? Falta de, de, de poder contrastar, ¿no? Eh, como te decía, si tienes que hacer un tema al día, eh, te da tiempo a hacer llamadas, a, a comprobar esos datos o, o a preparar un reportaje que te den una semana, ¿no? Que eso es un lujazo. Pero, pero si tienes que hacer tres temas al día, pues es que a lo mejor solo te da tiempo a hacer una llamada o dos llamadas, con lo cual. Eh, no es que haya autocensura sino yo creo que, que las condiciones eh, laborales limitan mucho la capacidad de, de, de hacer un buen un buen trabajo no de calidad entonces efectivamente si, si vas a publicar de un tema bueno pues podrás llamar a la empresa y, y, y poco más no muchas veces no entonces ahí sí que yo creo que, el, que muchas veces los periodistas tenemos que bueno, pues decir hasta aquí y, y decir, bueno, pues este tema no puede salir así porque no, no está suficientemente trabajado. ¿no? Entonces, eh, es una reflexión que, que tenemos que hacer entre todos ¿no? y,
1: y, y, bueno, pues
0: intentar que los productos sean lo, lo más rigurosos y con la mayor calidad posible.
1: Y Mar María, ¿qué noticias o qué temas sobre sostenibilidad? Pues no tienen mucho eco y, y bueno sería importante que los medios hablasen de ello. ¿Y cuáles están muy presentes en, en la agenda y en realidad no son tan tan importantes o, o son simples acciones de marketing?
0: Bueno, pues yo creo que, a ver, los temas que, que ahora eh, echamos más en falta ¿no? y, y quizás ahora sí que se va a poner más el foco, eh, es la relación entre alimentación y, y sostenibilidad. ¿no? Entonces, eh, hay los temas de, de agricultura, de pesca, de ganadería. Muchas veces se ven desde el punto de vista exclusivamente de, de la producción pero faltan las temáticas ambientales relacionadas, ¿no? que, que son muy importantes y que yo creo que ahora eh, el sector se, se está dando cuenta de que, bueno, pues que, que juegan un papel fundamental ¿no? también en, en la conservación de, de la biodiversidad. Entonces, esos temas normalmente siempre han ido en la sección de economía. Y yo creo que, que tienen que girar ¿no? y, y, y tocarse más desde, desde el punto de vista de, del medio ambiente, ¿no? porque al final bueno pues son los que vertebran el paisaje, ¿no? agricultura y ganadería son fundamentales en la conservación de muchos ecosistemas que, que tenemos, eh, sobre todo bueno, la ganadería y la, la agricultura eh, extensiva, ¿no? Y, y los temas de, de pesca, ¿no? Porque en los océanos, bueno, pues eh, hay mucha biodiversidad y ocurren muchas cosas que desconocemos, ¿no? Seguramente desde tierra no nos damos cuenta de, de la riqueza que tenemos eh, debajo del mar, ¿no? Y, y otro tema que que, bueno, que está empezando a hablarse un poco, eh, claro. sobre todo desde el punto de vista ambiental, es el tema de, de la industria textil, ¿no? de, de la ropa que nos, nos ponemos todos los días y que, y que vamos a las tiendas, que ahora es época de rebajas. ¿no? Bueno, pues también se ha tocado mucho desde el punto de vista económico, ¿no? de creación de empleo, de, de importaciones, exportaciones... Pero, bueno, yo creo que tiene una vertiente ambiental con un impacto importante, ¿no? tanto de, de materias primas como de, luego del tema del reciclaje y, y, y temas de sostenibilidad, ¿no? de huella de carbono, huella hídrica, que, bueno, tienen que empezar a, a tocarse en los medios y, y tenemos que reflexionar un poco hacia, hacia dónde van eh, esos consumos muchas veces impulsivos que hacemos, ...y que, que dejan su huella en el medio ambiente, ¿no? Y luego temas que, que sí que se tocan, ¿no? Que últimamente, bueno, pues todos los temas de, de transición energética... ...ahora, ahora es un, un momento fundamental para, para conocerlos... Y, ...y me gusta, ¿no? que, que los compañeros de, de las secciones de economía... ...también se preocupen no solo por los resultados económicos de las empresas sino por, por los impactos ambientales, ¿no? Ahora que estamos viendo, bueno, pues el despliegue de, de energías renovables y, y, y ver, bueno, por los impactos que tienen en, en los paisajes y en la biodiversidad, yo creo que es, es un momento muy interesante y, y muy importante que hagamos una reflexión sobre, sobre cómo pues queremos un modelo de país, ¿no? Y hacia dónde queremos que esa transición energética vaya bien encaminada ¿no? para que bueno, pues produzca los mayores beneficios con los mínimos impactos ambientales posibles.
1: Me alegra que hayas dicho todos esos temas porque, bueno, estaba repasando tra sobre transición energética, sí que hemos hablado mucho, pero sobre esos temas que decías que, que se habla menos, como, como ropa, como agricultura, como aguas, no, nosotros en esta primera temporada, hemos, esos tres en concreto los hemos, los hemos abordado, Así que, que hemos intentado hacer nuestra, nuestra parte de, del trabajo, la verdad.
0: Pues felicidades. Me alegro que, que, poco, a, que poco a poco se, se pongan sobre la mesa, ¿no? sobre todo porque son decisiones que, que tomamos a diario. ¿no? Seguramente cuando vamos al supermercado tenemos casi ya una, una lista eh, en la cabeza ¿no? de, de lo básico que tenemos que comprar y muchas veces no nos fijamos en las etiquetas, ni en el origen, ni en, ni en quién ha, ha trabajado ¿no? para tener esos productos. Y yo creo que bueno pues es una reflexión interesante que podemos hacer.
1: De hecho, la semana que viene será el último programa y aunque ya habíamos hablado de alimentación circular, vamos a hablar también de esta cuestión de la reducción del consumo de carne y su impacto sobre sobre el medio ambiente, además. O sea que sí, lo tenemos bastante en agenda. Yo quería preguntarte también sobre, sobre vuestro decálogo porque lo he estado también leyendo y bueno… Me parece fundamental eh, no solo tratar los temas ambientales, aunque obviamente hacéis también eh, referencia a estos temas ambientales. He recogido algunas eh, afirmaciones de, de ese decálogo. Eh, veamos, eh, eh, por ejemplo, el periodismo ambiental contribuye al cambio de modelo de consumo o la información ambiental no debe reducirse al ámbito económico, que justo lo que, lo que comentabas ahora, ¿no? eh, pero eh, he apuntado en rojo eh, un, uno de ellos que es eh, sobre las diferentes fuentes de energía, hay que contar lo bueno y lo menos bueno pero hay que resaltar el papel beneficioso de las energías limpias, eh, ¿por qué? ¿por qué es importante esta cuestión?
0: Bueno, porque, a ver, en el debate, eh, como hablábamos antes de la transición energética, eh, yo creo que el consumidor tiene que, que poder tomar decisiones con criterios ambientales, no exclusivamente con criterios económicos como, como hemos hecho hasta ahora. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que poner sobre la mesa eh, la situación eh, que tenemos ¿no? con una emergencia climática que no es que vaya a venir, es que la estamos viviendo ¿no? donde bueno, pues los fenómenos meteorológicos extremos se van a ir acentuando cada vez más y van a ser cada vez más frecuentes. ¿no? Hemos visto este año, hemos pasado desde la gran nevada de Filomena a, a temperaturas eh, bueno, pues que, que jamás se habían registrado ¿no? este verano en Canadá y, y batiendo récords de, de máximas entonces, eh, bueno, pues que veamos que esos impactos son, son reales ¿no? y que, que nuestro modelo de producción y consumo es el que ha provocado eso. ¿no? Por lo tanto, no podemos seguir con la misma inercia diciendo, bueno, pues eh, yo puedo seguir eh, en mi mismo modo de vida y, y siguiendo consumiendo de la misma forma porque eso sí que tiene un impacto en, 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 el, en el planeta a día de hoy, no es que vayamos a hablar a 2030, ni 2040, ni 2050, ¿no? A día de hoy estamos viendo que eso ya, ya ocurre, ¿no? Entonces, queremos precisamente poner sobre la mesa eh, ese debate en temas de energía eh, para que los ciudadanos puedan, ahora que tenemos capacidad para elegir el suministro que queremos, ¿no? Eh, Cuál es... El, con la electricidad con la que quieren levantarse por las mañanas, ¿no? con la que queremos calentar nuestras casas y enfriarlas, y, y poner mmm, bueno, pues eh, nuestra contribución a, a, a un debate sosegado, no, no nos vamos a posicionar eh, sobre qué tipo de energía, pero sí queremos eh, decir bueno, pues, pues lo que tenemos hasta donde nos ha llegado hasta donde nos ha llevado. ¿no? Eh, Parece un sinsentido ¿no? que, que, en, que en las ciudades nos tengamos que mover todavía en, en coches una persona por coche. Eh, coches que, que contaminan mucho ¿no? y no solo, bueno, por supuesto contaminación atmosférica, pero también, también de ruido. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es una reflexión porque yo creo que, que todos podemos contribuir a que nuestras ciudades sean más, más saludables y, y podamos respirar un aire de mejor calidad y además no contribuyamos a, a un agravamiento de una situación de emergencia climática que que, bueno, pues que tenemos que, que intentar detener en el menor plazo posible. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nuestro decálogo hace incidencia en, en, en ver que que contamos y, y, y cómo lo contamos, ¿no? Entonces, pues dar voz a, a datos rigurosos también.
1: Y por último, María, si la obligación de, de decir una marca, ¿cuál ha sido ¿cuáles han sido las últimas campañas o, o acciones de greenwashing de, de, de manual que, que has visto o que recuerdas?
0: Hombre, pues a ver, eh, no vamos a señalar a nadie, ¿no? Pero, pero hay sectores que tienen bastante que mejorar. ¿no? Yo creo que el sector de la automoción eh, muchas veces utiliza la palabra verde, la palabra ecológico o la palabra sostenible cuando ellos saben que no, no es así. ¿no? Eh, como hablábamos al principio, esas palabras son muy amplias, Nadie ha definido qué es un coche ecológico, ni qué es un coche pues, verde, ¿no? ni qué es un coche sostenible. Digamos que desde que se empieza a fabricar eh, podría no considerarse jamás un coche ecológico, ¿no? porque todo lo que está compuesto proviene de, de la naturaleza y por tanto hay que hacer una extracción de, de materias primas. Y luego una vez que se pone en funcionamiento sigue consumiendo muchos recursos naturales, ¿no? que, que el planeta ha tardado millones de años en, en, en fabricar, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Entonces, eh, yo creo que, que no, no podemos utilizar esas palabras porque las vaciamos de contenido y porque no estamos siendo rigurosos a la hora de utilizarlas, ¿no? Eh, que un coche tenga menos emisiones que otro no, no le hace ser ecológico y el coche ecológico es el que no se fabrica y el que no se, no se utiliza, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese sector sí que sí que bueno, podría hacer eh, yo creo que la, la comunicación con un poquito más de, de rigor y, y intentando bueno, pues, eh, no, no sobrevender, que, que muchas veces. Eh, da la sensación de que se utilizan con, con mucha ligereza ¿no? esos términos eh, y bueno pues pues animarles a que efectivamente eh, trabajen en, en que los vehículos sean cada vez más eficientes ¿no? y, y que utilicen la comunicación pues, de una forma más rigurosa.
1: Pues María García de la Fuente, periodista y presidenta de APIA, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Pues muchísimas gracias Germán por, por abrir este espacio a, a la información ambiental. Un abrazo fuerte a todos.
1: que el greenwashing comenzó en un hotel de, de las islas Fiji, allá por los 80. Básicamente, el hotel eh, impuso aquella norma, hoy, hoy muchísimo más extendida, de que dejar las toallas en el suelo significa que quieres que, que te las cambien, pero dejarlas colgadas significa que no. Con ello, el hotel ahorró muchísimo dinero en, en el lavado de las toallas. A ver, realmente no parece la mejor acción de, de Greenwashing o el mejor ejemplo de Greenwashing. Obviamente el hotel salía beneficiado con aquella transacción, eh, pero bueno, ¿alguien puede negar que, que el medio ambiente también, al no consumir tanta agua y, y contaminarla con, con detergentes? Obviamente un hotel en un paraíso natural ya era un impacto eh, bastante importante, un impacto insalvable. Eso nadie puede negarlo, ni, ni debatirlo. El daño estaba hecho, pero una vez hecho ese daño, que menos, que bueno, preocuparse por no contaminar el agua. Es el mal menor. En fin, que hoy el greenwashing, que es a donde queremos llegar, eh, está mucho mejor definido y las estrategias mucho más depuradas. Que hoy eh, estrategias menores como esa, en, en una mole hotelera totalmente destructora del entorno, pues son estrategias muy detectables. En esa sutileza que comentamos eh, también juega un papel fundamental el lenguaje. Por eso eh, hay que tener precaución con palabras como sostenibilidad, como, como limpio, eh, como verde, que también forma parte de nuestro propio nombre, porque pueden entrañar un riesgo, porque se emplean sin, sin ser del todo correcto su uso. Eh, porque un producto 100% natural debe ser totalmente natural, desde su producción hasta, hasta su residuo. Si no, es, es que no lo es. Eh, porque un envase verde es, eh, sobre todo, uno retornable, de muchos usos, más que uno reciclable. Se recicle luego o no. Eh, y porque usar esos términos de forma eh, así, tan, tan aleatoria, lo único que provoca es que pues ya nos cueste muchísimo distinguir eh, qué es ecológico y qué no, qué es sostenible y qué no. De ahí la importancia de, de no pervertir el lenguaje. Veréis, eh, Jeremy Rifkin, el autor de, de esa famosa tercera revolución industrial, de ese concepto, pues eh, ya advertía en una de, de sus últimas conferencias eh, que nos estamos enfrentando a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Eso decía Rifkin. Y no lo sabe porque cuestiones como el greenwashing nos despistan. Y muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo frente, frente a esto? Pues bien, frente al greenwashing, eh, algunos consejos. En primer lugar, conoce más de la marca. Conoce más para saber si, si de verdad está comprometida con el medio ambiente. Eh, y luego intenta también leer las etiquetas eh, y ten en cuenta que, que solo algunas, eh, que hacen referencia a cuestiones como hemos comentado de ecológico o natural, solo algunas de esas etiquetas son oficiales. Sobre todo la etiqueta ecológica europea. Pero sobre todo, eh, si tenemos que dar un consejo, el mayor consejo y el mejor consejo que podemos dar es que seas crítico, que seas crítica. Eh, sobre todo si detectas este tipo de, de acciones sutiles de greenwashing, no creas que estás solo, no creas que estás sola, porque en, en torno al 70% de los y las jóvenes prefieren pagar más por productos que sean realmente sostenibles. Y eso es bueno porque empuja a las marcas, porque empuja a los fabricantes a producir de forma más sostenible, pero entraña este riesgo del greenwashing. La idea fundamental del programa de hoy, el objetivo, era que, que entendáis que es importante atajar el greenwashing. Es importante convertirnos en ciudadanos, en ciudadanas responsables en nuestros entornos. Todo eso es importante, pero no es suficiente. No basta con que recicles o no basta con que hagas un consumo responsable. Tampoco basta con que compres solo a empresas sostenibles. No es suficiente, no lo es. Lo hemos dicho muchísimas veces. La responsabilidad ambiental no eres tú. No, no es solo tu forma de, de expresarte, de, de comprender el mundo y, bueno, de actuar en consecuencia. Veréis, la responsabilidad ambiental es que los grandes contaminantes respondan de sus actos. Es que la sociedad en conjunto siga separando el vidrio y el cartón, por supuesto. Eso no lo desaconsejamos, por supuesto. Pero, por encima de eso es que exija a esos grandes contaminantes que dejen de hacerlo, que los obligue más que les exija, que les obligue con el peso de la ley, con, con el sentido común y, y también con la ética, ¿por qué no? Una ética que supone eh, no destruir lo que es de todos y todas solamente para beneficio de, de un grupo muy, muy reducido. Y en ese esfuerzo social eh, que, que comentamos, el greenwashing es, eh, es el palo y la zanahoria. Y desmontarlo, no caer en, en su trampa, no caer en su red, es fundamental para, para que desaparezca. Es fundamental para, para no entender como solución lo que en realidad es parte del problema. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. La actriz Bette Davis fue una de las más censuradas del siglo XX. Le tocó vivir varias épocas convulsas y casi un siglo de guerra. Incluso llegó a sufrir cambios de guión una semana antes de rodar y después de haber trabajado el personaje durante meses. Eran los años del código Hays y de la censura norteamericana. Su crítica hacia su propio sector le valió a su vez duras críticas personales. Bette Davis dijo una vez que la televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza, sino que además, en su publicidad, encontramos las pastillas que nos aliviarán. Pues llegamos al final del programa y bueno, casi al final de, de la temporada también. Eh, antes de despedirnos, te recuerdo que hay un WhatsApp de Hora Verde donde puedes escribirnos lo que sea y también enviar tus, tus notas de voz. El número de ese WhatsApp es el 644-697-687. Sin más, volvemos el próximo jueves eh, con el que será el último programa. Hasta entonces, gracias por haber estado ahí una semana más.
0: Such fragile old sun, destined to break